0: Estamos en Recalculando Podcast, un nuevo episodio para recalcular la vida, para plantearnos y decidir un nuevo camino o seguir en el que estábamos, pero siempre hacia una vivencia mejor. Somos Ángeles y Lala y quedamos en el episodio anterior en el de ¿para qué te sirve la debilidad del otro? Veníamos planteando el tema, oh, lo femenino, lo masculino, los introduzco, y el, la reflexión final fue esa. ¿Para qué te sirve la debilidad del otro?
1: ¿Para qué puede servir la debilidad? ¿Para sentirnos fuertes y tal vez negar la propia debilidad? Siguiente pregunta. <risa>
0: Yo acá seguí esperando eh, más. Eh, sabes que siempre me yo converso con Lala eh, y siempre me sorprendió ya esa pregunta de ¿para qué te sirve? nunca pensé que me daba utilidad algo como esto, ¿no? Eh, sí. Es una, es un buen parámetro para, para preguntarse, dios
1: Mira. Eh, la pregunta ¿para qué te sirve? puede ser, en principio, tan dolorosa o puede causar tanto rechazo, pero es una pregunta mágica, porque, no sé, por ejemplo, si yo digo ¿para qué me sirve estar enojada? la primera lectura va a decir es, qué boludez, no me va a servir nunca estar enojada, qué pregunta me estoy haciendo ¿no? sí da rechazo, da rechazo porque o sea, estamos tratando de entender cosas que no nos gustan que nos hacen mal, que queremos modificar entonces preguntarnos para qué nos sirve es, me hago cargo, pero me hago cargo de algo que estoy rechazando, que no me gusta. Más uh -huh. rechazo da hacerte esa pregunta. Pero cuando logramos incorporarla como herramienta es genial. Al principio es la negación absoluta. ¿eh? Es, ¿para qué me sirve? ¿Cómo, ¿Qué me estás preguntando? ¿Para qué me va a servir esta situación? No... Pero de a poco, cuando se incorpora como herramienta, son muy buenas las respuestas a esa pregunta.
0: Bien. Es
1: una, es una gran herramienta esa pregunta.
0: Las conclusiones o las respuestas a esa pregunta, por lo general, pueden llegar a llevarnos a, a una carencia, a algo digamos que
1: algo que estoy negando seguro y si lo niego y sí. algo lindo
0: seguro que no es la, la necesidad de, de, de aconsejar adoctrinar eh, en qué en qué puede llegar a tener un origen digamos o sea por qué puedo llegar a tener una necesidad de adoctrinar esto es un mero ejemplo ¿eh? nada personal <risa> pero pero por las dos lo aclaramos pero a qué se puede llegar a, a, a deber? ¿Qué, ¿qué puedo estar negando en mi
1: necesidad y querer tal vez querer convencerte de, de, del camino que estás tomando ¿no? es quiero comprobar que otro recorra el camino y que llegó bien y después voy yo es mm -hmm. solo una interpretación ¿sí? puede ser eso entonces ¿Puedes? ahí es que estaría sí. negando,
0: te lo pregunto ¿sabes por qué? porque no le no le terminé de cazar a la, a la negación que, que, el, que algo te sirva no
1: estabas negado
0: claro, digamos que esto es 100% natural, ya lo hemos hablado estas son conversaciones espontáneas ninísimas,
1: sisísimas
0: <risa> eh <risa>
1: Esto es genial, buenísimo. O la ¿Cómo? negación.
0: Claro, si me, ¿para qué me sirve eh, adoctrinar qué estoy negando ahí? ¿Mi propio
1: camino, entonces, en ese caso, por ejemplo? Claro, pero porque se despiertan miedos, dudas, peligros, ¿no? Y la enseñanza
0: a otro es como...
1: Es algo que vos no estás queriendo hacer o estás queriendo comprobar en el otro. Hay también ¿no? muchas interpretaciones. Es, ¿para qué te sirve? Vamos a ir con esta pregunta que está buena. Es, ¿para qué te sirve sentir que estás adoctrinando a otro? Mm. Y empezamos hablando de, de la debilidad y el poder, ¿no? Si no resuelvo la debilidad en mí, la niego y es, asumo un poder, obviamente irreal, adoctrino al otro. El otro es débil, necesita ser adoctrinado, estoy negando la debilidad, pero en mí, no en el otro. El otro es libre de, de, de por qué, no te está pidiendo que lo adoctrines. ¿Cómo trascender ese sentir de debilidad? Pasa es que como todo lo interpretamos eh, desde los opuestos, siempre va a estar presente. ¿no? Si todo lo interpretamos desde la dualidad, si es bueno o es malo, ¿sí? lo bueno o lo malo, como es una dualidad, pero no están separados, Uno siempre, alguno de esos siempre va a significar debilidad. Entonces... En, en nuestra eh, mala interpretación de las cosas sí se, eso está siempre presente podemos no. entenderlo o no pero es cómo interpretamos las cosas ¿no? y
0: si el fin de recalcular es, es trascender todo ¿no? al final ¿cómo trascender eh, estas dualidades?
1: primero hay que o sea, lo más sano para poder hacer un, un camino consciente y no... Porque si de golpe yo quiero trascender mi interpretación dual y pasar a, a, a percibir la vida en un segundo desde otro lugar, seguramente sienta negación porque es un cambio muy fuerte y todas esas cosas, como siempre digo, esas memorias que tenemos son desde el entendimiento dual, entonces las voy a seguir cargando. No es que de repente empiezo a percibir la vida desde otro lugar y eso desaparece. No, eso, percibir la vida sin juzgar, sin culpar, sin separación, ¿no? todo eso deja de ser la dualidad, viene después que justamente entendí todos los bloqueos que se perciben desde la dualidad, desde los opuestos. Sí. Es un proceso, es un camino y vas cambiando. ¿sí? En un episodio hablábamos, por ejemplo, esto, el hombre o la mujer, para darnos cuenta que no, después no es ni hombre ni mujer. ¿no? Es una persona, es un ser. Bueno, eso es como una forma de ir cambiando. Claro y después no es un ser, es la vida, y así. Sí,
0: recién pensaba esto, ¿no?, de, de cómo aplicarlo, eh, no sé, me gustaría vivir el, desde el trabajo, desde el amor de pareja, desde los vínculos familiares, y amor familiar también, pero de todo, sin esta, o sea, trascendiendo estas dualidades, de, dejando de sentirla, esto de el juicio, lo bueno y lo malo, ¿Cómo ir probando hacia o sea, uno que va trascendiendo? ¿Cómo es un trascender? ¿El proceso de trascender?
1: Cada instante es un paso más. Voy, voy trascendiendo, ¿no? Es una acción continua. Son instantes de estar trascendiendo, ¿sí? Por ejemplo, mm. vuelvo a este... Porque es más como claro... Pienso, ¿no? De, de entender cuando. A ver, hay, algún, un, hay un bloqueo o hay algo en mi vida que me genera ruido o malestar o estancamiento que lo relaciono al ser hombre o al ser mujer. ¿no? Lo identifico sí. con eso. O porque soy mujer o porque soy hombre. O porque no soy hombre o porque no soy mujer. Empezamos a trascender identificamos es hombre o mujer después nos damos cuenta que eso no está separado si es hombre es porque también hay mujer y si es mujer porque también hay hombre trascendemos ya pasa a la persona dejamos de, de separarlo es una situación es una emoción es una acción ya no es el hombre no es la mujer no, no es el conflicto en sí y queda presente, por ejemplo, de todo ese camino que se va recorriendo en las diferentes etapas del proceso, el enojo. O sea, todo se inició tal vez desde un enojo, pero lo fuimos interpretando de diferentes maneras porque lo trasladábamos, lo distorsionábamos al enojo. Era, primero era el hombre, después era la mujer, después eran los dos, después ya no eran, pero te quedas con el enojo. Ves, vas trascendiendo. Es. Sigo, o sea, viví todo un proceso, fui recorriendo el camino y un poquito antes de llegar a, al fin del camino, observo y es el enojo lo que está y ese era el origen, lo que pasa es que estaba distorsionado, distorsionado en, en vínculos, en roles familiares, en géneros de personas, en situaciones, en etapas, ¿sí?, y en realidad era el enojo lo que sigue ahí instalado. ¿Y qué pasa? Ese enojo se termina trasladando a todo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y ahí terminas de trascender. Era el enojo, lo trasciendo, lo entiendo, empiezo a desapegarme. ¿no? ¿Para qué te sirve el enojo? Y ahí es decidir si no es el enojo, ¿qué quiero? Y empezar a recorrer el camino desde una acción que sí elegimos.
0: Mm. Bien.
1: En qué parte del camino estás. <ríe> <ríe> Pero trascender, trascender es, puede ser todo. Toda vivencia. Y después desapegarse o obvio. ¿Para qué? Para, bueno, lograr recorrer el camino desde un lugar de de verdad, de plenitud. Eso existe. No es irreal y no es un ideal. Existe. En,
0: en esta en este mundo, con los pies bien en la tierra.
1: Totalmente. Viviendo este mundo, este camino.
0: sí ¿Por qué te digo eso? Porque para que los momentos de plenitud hoy se los re relaciona a un momento de meditación, a un... Aún buscar algo concreto para... Bueno, lo hablábamos incluso en otro, en otro episodio Mira, con el okay. ocio. Por
1: sí. ejemplo, recién decías la meditación. Trascender la meditación. Se interpreta un concepto de meditación que es súper válido para trascender la vida. Y tal vez en algún momento de tu vida súper consciente te das cuenta que la meditación, el concepto, la acción está distorsionada, que no necesariamente eso te lleva a trascender la vida. Depende que sea la meditación. Y esto tiene que ver con esto que decías, los pies sobre la tierra o no. Puede servir, puede no servir, puede servir como un inicio, puede servir como una actividad puede servir como un comportamiento o no. ¿Qué es la meditación? Hay, cada uno tiene que experimentar qué es la meditación, con qué se asocia. Para mí la meditación puede ser un estado de reflexión profunda, un estado de contemplación o puede ser irme no sé a qué mundo. Mm. Y si yo resuelvo en no sé qué mundo y después tengo que volver a este. Y tal vez resolví no sé en qué mundo. Pero cuando tengo los pies bien sobre la tierra, me pierdo.
0: Trascendiendo la meditación.
1: <risas>
0: y sí, por, por eso justamente es llevar a, a, a de nuevo a, a esto de la plenitud. Se puede vivir acá, se puede. Sino... Claro, y
1: pero para algo estamos acá, creernos y convencernos sí, sí. que la plenitud es irse no sé a dónde y estar en un estado que se interpreta como superconsciente, pero no podés estar en ese estado o oh, que se entiende en superconsciente en lo cotidiano, en lo diario, ¿qué haces? Te frustras, decís ¿qué hago? Oh, claro. ¿O estoy en ese estado que entiendo que es de superconciencia o vivo? Hago las cosas que tengo que hacer en el día a día. ¿Será que ese estado que se entiende en superconciencia no está, digamos, del todo bien entendido? ¿Y hay ¿Para que ¿Qué me sirve ¿Qué ¿Para
0: cosa? qué me sirve también eso, el, ese estado de de conciencia supone, pero que evade un poco este mundo.
1: Claro, puede ser justamente para evadir, puede ser para sentirte especial, si eso es estar en plena conciencia, ya está, listo, el resto no necesito vivirlo y no necesito vivir esa experiencia ni resolverlo, pero yo invito a que ese estado de, de super conciencia, de super plenitud y super bienestar, eh, puedan sentirlo eh, internamente, muy conscientemente, con los pies en la tierra, viviendo el día a día desde ese lugar de plenitud, en cada cosa ¿no? que uno decida hacer. Con los pies bien sobre la tierra. Eh, es maravilloso estar sanar el enraizamiento que sea bien equilibrado, ni desde el exceso, ni desde la carencia o la debilidad, un enraizamiento armonizado y una conciencia no diría súper desarrollada, sino justamente vivir en esa conciencia enraizados, haciendo todo lo que decidimos hacer en el día a día. Ahí nos empezamos eh, a descubrir de verdad quiénes somos y ahí es donde se trasciende la dualidad, viviendo en la dualidad, no negando este mundo.
0: Bueno, es como el mensaje siempre al final es, es estar atento y presente no en lo que hay. Si no, todo es más de lo mismo, es buscar ex excusas en lo externo, evadir, no sé seguiremos recalculando con los pies en la tierra esperemos que les esté sirviendo del otro lado, que les guste ¿para qué te sirve recalculando podcast? <risa> eh, bueno, nos vemos, nos escuchamos eh, nos conectamos en el próximo episodio, hasta luego